0: El podcast de esta semana está apasionado por las chicharras, sí, esos bichitos que hacen ruido y después llueve. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, pero que muy bien, desde donde quiera que me escuchen. Espero que estén pasando una linda noche, un lindo día o una linda tarde, a cualquier hora. <ríe> Espero que estén muy bien y si ese suspiro no es por lo que ustedes piensan, acabo de pasar una semana muy, muy, muy fea con los exámenes y, tra- y entregas de trabajos, así que, ven, hasta ni sé hablar. <ríe> Espero que estén muy bien, que la estén pasando súper y sí. Eh, mi. Eh, perdón, flashbacks de Vietnam. Este. Sí, no pude subir podcast por lo mismo, por esos exámenes de la universidad. Dios mío, como. Ay, no. Esos exámenes sí te quitan el aliento. Eh, aunque ahorita son más entregas de trabajo pero bueno. Y Big, Big News. Puede. Este, ya acabó el programa de vacunación de adultos de México por fin <risa> después de tres meses de que se anunció de que México ya iba a empezar a vacunar bien ahí gobierno de México un poco lento, vas bien pero ahí vas y van a empezar a vacunar a los maestros se supone que este jueves empezarán aquí en Oaxaca, no estoy muy seguro pero bueno eh, dejando de lado eso si usted no es de Oaxaca o México, no sé cómo se le llama en otras partes de México, la verdad. Pero si ustedes no saben qué es la, son las chicharras, se lo cuento, se lo explico. Son unos animalitos que casi casi están extintos ya, los pobrecitos, que hacen ruido con sus alas. Y hacen ruido de chicharra, <ríe> y su nombre. Eh, y es, es, después de eso siempre te dice tu mamá de, ay, ya va a llover porque ya las chicharras están cantando. Pero sí, hay hay veces que sí, las chicharras son bastantes y y son muchas las chicharras que que cantan y sí eh, llegan a producir un un ruido muy, muy, muy grande. Entonces, ahí están, me caen bien. Eh, Yo cuando oigo una chicharra, tengo este juego tonto de buscar y ver dónde está la chicharra. Entonces siempre pelo el ojo y veo dónde está. Entonces... Espero que ustedes también la estén disfrutando Este tan Este calor tan extremo que estamos viviendo <ríe> Y ya sé que en otros lugares De México Que en otros lugares de Oaxaca Hace mucho más calor Yo lo comprendo Yo tengo conciencia de esto Pero aquí en Valle Central Se está haciendo mucho calor Creo que hoy fue la máxima de 33 Dios mío con este calor eh, Pero sí, sigamos contaminando el planeta y así vamos a ir. Este, Es cierto, gente. Sigan contaminando, no pasa nada. No, no, no. Oigan, si pueden hacer algo, háganlo. Cualquier granito de arena funciona. Eh, Espero que estén muy bien. Eh, Como les comentaba, mi semana de exámenes estresada. Eh, Tenía los ojos rojos y con tics. De esos tics que no puedes controlar. Y si sí, son semanas que te cuestionas muchas cosas de tu existencia. Eh, eh, pues creo que a, a muchos de nosotros que empezamos a estudiar las carreras en, en este año pandémico o en el año anterior y este que todavía continúa, eh, realmente entramos a la universidad con la esperanza de ir a la universidad, ¿saben? Como que nadie se esperaba este cambio tan repentino de decir ¿saben qué? métanse a sus casas, nadie salga y las clases van a ser por línea mm, no es como que la economía este, el método de enseñanza en México sea el mejor y creo que apenas se está adaptando al cambio entonces con el regreso de la, en, a las aulas que se está haciendo mucho ruido este mm, esta nueva, este... Noticia, digamos eh, Que ya se van a regresar a las aulas Que bla, 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 que no sé qué Pero lo veo muy difícil Porque todavía faltan muchas personas Que ahora que se vacunen Faltan de 50 no sé cuántos años A 40 y algo De 40 a 30 Y de 30 a no sé qué Entonces faltan muchas personas Por ser vacunadas eh, Faltan muchos jóvenes eh, de ser vacunados. Eh, Y pues, no sé, esperamos que sea lo más pronto posible. Yo espero, ruego con todas mis ansias ya regresar a a, a la universidad, a las clases en presencial, porque pues es una experiencia muy diferente tener al maestro en en la computadora que tenerlo en en carne propia, ¿no? En la presencialidad que. Nunca nos imaginamos que la presencialidad sería otro modo de de convivir. Pero pues, hay que adaptarnos al cambio, chavos. Es. It is what it is. Y. Pues sí. Adaptarse y sobrevivir. Decía un superviviente. No me acuerdo el nombre. Bell Grills, creo. No me acuerdo. Eh, Pero espero que estén muy bien. Eh, Les voy a hablar de noticias muy viejas. Según este podcast, estaba programado para el 17 de abril. Pero no tuve tiempo de hacerlo ese día. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no tuve ese tiempo? Pues porque tuve un trabajo muy, muy muy grande y muy pesado. Entonces, no me quise agitar. eh, No me quise estresar. (risa) Dijera el meme del Chems. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a programar el podcast para la próxima semana y aquí estamos grabando entonces eh, si ustedes no me siguen en facebook que nunca le he dicho en mi facebook pero si ustedes me siguen ahí <risa> compartí unas fotos de un perrito que extrañamente me siguió hasta mi casa eh, que se ve un perro que lo cuidaron bien o sea se ve saludable el perrito pero las condiciones en las que lo encontré no eran las mejores estaba muy desnutrido se le veían los huesos o sea cada hueso podías contar del perro eh, me siguió porque salí a correr y regresando de correr me siguió hasta mi casa y uf, no pude con esa carita que me veía entonces le di agua y lo dejé afuera de mi portón pero no se fue, ahí se quedó Le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Mira, hay un perrito aquí Se ve de raza eh, Me siguió hasta la casa No es como que yo lo rescatara Traía correa, pensé que la correa Traía algún tipo de identificación Su nombre Alguien a quien llamar En caso de que se perdiera pues, Pero no traía nada, era un collar ya viejo eh, sus, uñas, sus uñas Estaban muy largas Eh, Sus garras me refiero Eh, Estaba muy 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 desnutrido Me dio muchísima pena que estuviera así Lo recogí, le dimos agua Le dimos algo de alimento Yo estoy hablando que eso fue hace una semana Eh, publiqué Publiqué un post en Facebook acerca del perrito, les pedí que me ayudaran a compartirlo se compartió muchas veces, lo publiqué en muchos grupos, igual lo compartieron en muchos grupos este, mucha gente pero pues no he recibido este, noticias de él dos que tres personas me preguntaron por él eh, de algunos rasgos en particular eh, me dijeron que se parecían mucho a muchos perros que ellos tenían pero pues no era él eh, pregunté por nombres a esas personas que me preguntaron y ni- a, ninguno, a ninguno respondía Y aún no sé qué qué nombre tiene Entonces le pusimos Le le apodamos Canelín Porque no sabemos su nombre realmente Eh, Ya lleva una semana así Tal vez haga un post eh, Mañana, otra vez Para tratar de buscar a esas personas Pero no sé eh, Se me hace muy raro Que se encuentre un perro así Eh... Obviamente venía acompañado de un perro más grande. Pero ese perro no me siguió. Se, o sea, realmente yo iba a caminar a mi casa. Y él iba al lado de mí. Así, literal. Eh, pero pues sí, ahorita ya está aquí en la casa. Eh, ya, en, ya engordó. Ya se ve un poquito mejor de salud. Eh, lo cual me da mucha tranquilidad en serio. Porque se veía en condiciones muy, muy, muy deplorables. No sé si se perdió. No, no quiero pensar que realmente lo abandonaron. Porque abro el portón de la casa y no se sale. O sea, no es de esos perros que salen corriendo. Eh, entonces no, no tengo idea de qué, este de, de cómo fue su, su pérdida. Pero si ya lleva muchos meses perdidos, que creo que es el caso. Porque estaba desnutrido, tenía largas las uñas. Eh, y se ve que es un perro muy hogareño porque este me dio un baño también obviamente eh, porque siempre me acompañaba aquí adentro en mi en mi cuarto entonces no, no, no sabría decirles este de, 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 se perdió o lo, o lo abandonaron pero pues si ustedes saben de alguien que se le pidió un perro tipo chihuahua porque no sé bien tampoco la raza que es pero se ve chihuahua Que es café con manchas blancas en el pecho. Por favor, eh, hagan el favor de comunicarse conmigo. Está en mi casa, está saludable, está bien. Traía un collar color amarillo con con color como tipo cuero. Y amarillo, algunos detalles. Eh, No. Tiene ojos cafés. Entonces, si saben de alguien o si saben de algo, se los agradecería muchísimo porque, pues, estoy buscando a su familia, eh, que a lo mejor también lo extraña, entonces, ayúdenme a encontrarla, les digo, haré un post tal vez después, entonces, pues sí, eh, les quería contar eso, por si alguien escucha el podcast o saben de alguien que se le haya perdido un perrito recientemente, café, cerca de este el Rosario y de la colonia de Ampliación de Santa Lucía pues eh, tal vez pueda ser ese. Mande mensaje por Instagram, ya saben mi Instagram arroba, arroba holvivas, LPZ, o por este Facebook que me, me encuentra como jolivas. Vivas eh, sí, como jolivas y ahí luego luego aparezco. <ríe> o déjenme ver cómo me llamo. Vivas Cruz, así. Ese, ese es mi Facebook mándeme mensaje para que podamos encontrarle para que podamos encontrar los dueños de Candelín como le ha apodado pero bueno eh, dejando de lado los anuncios de, de, de este podcast hoy les vengo a hablar de noticias que realmente son viejas y, y, y impresiona la facilidad con la que las noticias se hacen viejas y pasan de moda entre comillas de este eh, de este, no sé cómo llamarlo, sino campaña de este corto del del conejo Ralph, creo que se llamaba, de experimentación en animales, de cosméticos, de cremas y de todo eso, que realmente en una buena manera expone lo cruda que es la realidad en, en, en esos asuntos, Y siento que necesitamos más campañas así. Pero también campañas de muchas otras cosas. Eh, No simplemente eso. Eh, Leí un meme muy gracioso. Que me dio muchísima risa. Que dice. eh, Una chica compartiendo esto. Desde su iPhone. Que fue ensamblado por niños tailandeses. Eh, Y está una. Creo que una de las Kardashian. Llorando con su iPhone. Todo así. Extravagante. Eh, me dio mucha risa, pero sí, necesitamos más campañas así, creo que la gente se dio mucha, 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 mucha cuenta de de lo que realmente es esa campaña de, bueno, esa industria de la moda, eh, igualmente la moda en, este, en vestimentas, eh, hay un... Hay un canal de un youtuber que no, no recuerdo ahorita cuál fue, eh, cuál es, pero hay un video, tiene un video viajando a Bangladesh, creo, que es donde se produce la mayor cantidad de, de industria textil, y es un video muy crudo y te enseña la realidad de la contaminación de la moda, de la tela, de cómo este, pintan este el cuero como niños trabajando eh, muchísima muchísima contaminación y este y no simplemente es es insostenible eh, creo que esa es la palabra y para terminarla de para terminar este este podcast de cómo podría decirle de paranoia mía Vi vi un documental en Netflix, ahorita que... Antes de las... Antes de mi... Antes de mi semana de exámenes, vi un podcast que... Vi un podcast. (risa) Vi un podcast. Qué tonto son ahí. Eh, Vi un... eh, Un documental en Netflix que se llama... Uh, La pesca insostenible creo que se llama... Pero creo que se llama... Ah, sea Spiracy... Sea Spiracy... Como conspiración marina... o océano sea, conspiranoico... Algo así... <risa> eh, véanlo... Es una... Es un abrir de ojos realmente... Eh, y realmente es, es... Es eso... Es un abrir de ojos de algo que es que nadie nos dijo que así era empieza con un chico que es el que habla de que ha estado en otras producciones de que él se interesó en este tema a partir de este de las ballenas muertas en el norte de Islandia me parece o de Europa digo de Europa de este ay cómo se llama de United Kingdoms, <ríe> eh, Reino Unido, perdón, <ríe> de Reino Unido que aparecieron algunas ballenas eh, muertas con pedazos de plástico en su interior y se hizo mucha campaña y bla, 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 bla. Y es el chico que creía en las organizaciones que se dedicaban a, a ¿cómo se llama? A combatir todo este tema. ay, ay. ay. Ay, ustedes perdonarán, Este tuve un Lolita Yala, pero ya se fue, bueno aún no, sí, ya se fue, eh, pero sí, habla de este chico diciendo de que él creía en las estas eh, organizaciones del mar, de Save the Ocean y todas estas organizaciones sin fin de lucro que ayudan a a eso, a, co- a reducir la contaminación en el mar... De esta famosísima isla del... Isla de... ¿Cómo se llama? De plástico que está entre... América y Hawái... Esta famosísima isla de plástico... Él eliminó los popotes de... De su uso... Siempre llevaba toppers para que evitar que le sirvieran a él en plásticos... Y todas estas campañas que se hicieron en contra de del consumo de plástico y del consumo de popotes para evitar así este, la muerte de más animales. Y dice que él salía a limpiar playas y bla, 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 bla. Entonces parte de ese tema y termina, eh, termina, termina recomendándote dejar de consumir productos derivados del mar. Porque es que deben de verlo, porque les contaré muy poquito de de, de. de este. del. o sea, no haré justicia a lo bien que lo explica el chico y lo bien que investiga todo ese tema, pero está involucrado. mafias, está involucrado el, este, la esclavitud, el secuestro, eh, productos que no son sustentables, este sustentabilidad como lo dice él, es una palabra bonita para, es una palabra para adornar no realmente, eh, te pone a cuestionarte muchas cosas si realmente existe la sustentabilidad, existe el bien de la humanidad a cambio de o sea eh, que tenga poco impacto en el, en el ambiente Uf, no lo sé, hay muchas cosas que, sustentabilidad O sea, lo explica como... Pues sí, eso. Sacar beneficios sin dañar el ambiente. Pero pongamos a pensar... ¿De qué podemos sacar de beneficio... Y no contaminar al ambiente? Eh, Un ejemplo fácil que se me viene... Por ejemplo... Paneles solares. Eh, Digamos, pues vamos a aprovechar la energía que nos da el sol... Y bla, 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 ¿no? Pero para crear esos paneles solares... Se necesitan materiales. Y esos materiales generan contaminación. Entonces... Ven, no es tan sostenible. Eh, igualmente muchas otras cosas. <ríe> eh, la pesca en, después continúa investigando, llega hasta Japón, se da cuenta que para conseguir atunes se matan muchísimos delfines y también se matan indiscriminadamente muchísimos tiburones simplemente por sus aletas en China que es un platillo como muy muy especial. Y que remuestra como que. Estatus social. Entonces. A los tiburones les cortan. Sus aletas y los regresan al mar. Eh, Es que. Es muy crudo. El documental y te cuento una verdad. Que siempre nos ha engañado. Y después habla de estas etiquetas en las latas. de, De atún. Que según son. Eh, delfín friendly, o sea que ningún delfín fue asesinado para conseguir este atún pero la pesca residual que es pescar otras eh, otras otras especies cuando se trata de pescar una sola entonces se llegan a matar hasta eh, otras especies de pescados delfines incluso hasta gaviotas o peces, digo, o aves, y se consigue muy poco atún. Eh, y estas... Y estas... Eh, latas de, estas, estas etiquetas que traen las latas de atún, que según son pesca sostenible y esta famosísima eh, etiqueta azul de que ningún desfil fue lastimado para conseguir este atún. Simplemente las venden, es mercadotecnia, es Bill Mercadotecnia. Y todas las organizaciones que, según Sin Libre de Lucro, y que este te recomiendan qué puedes hacer para salvar el mar, y lo primero es no consumir plásticos, eh, no contaminar las playas, bla, 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 quienes donan más del 70% a esas organizaciones son las compañías pesqueras. Y las etiquetas simplemente se venden a las eh, empaquetadoras de, de atún. El atún se está acabando. Eh, la pesca por arrastre es simplemente mucha contaminación. La casa de delfines, la casa de de tiburones simplemente por sus aletas, eh, que están ya en niveles críticos, incluso, no sé si ustedes recuerden el derrame de petróleo en el Golfo de México, que se dijo que fue una gran catástrofe, que me acuerdo que hasta estaban pidiendo este cabello, que fueras a donar tu cabello para crear así esponjas y absorber el, el petróleo, Y salen investigadores, los cuales dicen que ese derrame de petróleo le ayudó más a esa zona, que le ayudó muchísimo a esa zona que hasta incluso se recuperó toda la biodiversidad que se había destruido por la caza, por la pesca insostenible de pescado. Se recuperó, o sea, imagínense que un desastre de contaminación tan grande como lo fue ese derramamiento de petróleo esté ayudando a que se restaure toda la biodiversidad que existía es simplemente o sea, te explota la cabeza al momento de escuchar eso que la contaminación haya ayudado al mar a tomar un respiro de tanta pesca eh, y sí, no es sorpresa para nadie que, que la mayoría del dióxido de carbono que nosotros generamos es absorbido por el mar. Es casi un tercio de todo lo que consumimos dióxido de carbono lo absorbe el océano. Entonces no hay forma de que... De eso, de que... De que existe una pesca sostenible Igualmente los mariscos dice que hay muchas personas secuestradas Criando mariscos En esas granjas infinitas Que se han destruido millones De manglares para poder Generar esas granjas de, De mariscos Simplemente véanlo Y yo tomé la decisión De no consumir Pescado A partir de que vi ese documental Ya me puse la meta de no consumir pescado ni ningún derivado del mar. Y yo los invito y los exhorto a ver ese documental para que puedan observar eso. Porque no es simplemente de que, ah, pues se acabaron los pescados y ya. El mar va a morir. Y si muere el mar, morimos nosotros. Es igual que las abejas. Salven a las abejas y salven al mar dejando de consumir productos. Del Mar Esa es mi recomendación De obligatorio que vean esa, Ese documental Que se informen de lo que está pasando Que es simplemente Cruda realidad Pero debemos de aceptarla Y con ese mensaje Maquiavélico Que les acaba de dar eh, ¿qué les parece Si vamos a unos cortes comerciales Y después a un corte musical esta vez patrocinado por eh, Slicknock. No. Slone shot. <ríe> y su rola. Eh, no voy a salir de casa. Espero que la disfruten. Y en un momento regresamos. <música>
1: Te pones guapa pa el viernes, no salir, te mata Yo, como Hugh Hefker, toda la vida en bata Acostado viendo stand-up, no somos de soccer Gol de relación, reír Harley Quinn y el Joker, mi novia y yo Romeo y Julieta, milenios si en vez de tomar veneno Hubieran rentado un depósito y soy de hueva Y ella, Vean terapia de pareja, somos la nueva Relación longeva, para en la prensa Somos primera plana, son las dos de la tarde Y los dos aún en la cama, en pijama La junta de vecinos reclama, por favor Cuando llegue el repartidor, no salga en ropa interior, señor No voy a salir de casa No voy a salir de casa en casa todo el fin fingir que estoy muerto el teléfono hace y yo no contesto ignoro redes foros mis homies que adoro mi novia sentada a mi lado también la ignoro ya sacaste al perro lo tenía que pasear dejé encendida la caminadora le puse pañal torres de pizza se erigen en par, repruebo el homeschool, no con las tareas del hogar Amazon Prime, Netflix, vivido gareña, parezco malware Les saco a todos la contraseña, se empeñan en ser sociales Confirmar invitaciones y yo cancelando planes sin dar explicaciones Apático, bebillando dramático, se fue lo de ser joven y olvide morirme rápido Ahora el domingo tarde, mi único miedo se termina y empieza el trabajo de nuevo, eh No voy a salir de casa Con los amigos, el plan. ir a casa de mi suegra, el plan. bautizo de mi sobrino, ibas a ser el padrino, el plan. no sabía hacer la compra, el plan. no íbamos a lavar ropa, el plan. tenemos que ir a misa, no, serio, no vamos a salir del Pero... depa nunca jamás no voy a salir de no. casa. Ya te dije, Vita, no voy a de
0: Después de esa grandiosa rola Que es una de mis canciones favoritas eh, Me gusta mucho (ríe) Y la he escuchado últimamente Y hay un comentario Destacado en el video de YouTube De esa canción que dice eh, esto nos preparó para la cuarentena. Y, yo oh, cuánta razón tiene ese comentario, eh. Dios mío. Eh, pero, pues, sí, gente. Eso eso es realmente eh, la cuarentena. Pero no simplemente un fin de semana, sino que eh, casi dos años. Ah, digo, casi un año y medio. Ajá. Ay, por favor, ya que nos de aquí. Eh, pues, sí. Ya, ya ¿cuánto ha pasado? Eh... Ya casi Bueno, este es el Podcast 39 Madre santísima Eh, Es que no me lo puedo explicar Realmente Pensé que los podcasts iban a ser Más intermitentes eh, Con muchos más invitados obviamente Pero nunca me imaginé que fueran Que Empezar a hacer tantos podcasts tan seguido Pero pues sí, este realmente... Creo que ya lo he dicho en muchos podcasts anteriores Y si no, mi mente se me olvida <ríe> Pero sí, este podcast me ayudó muchísimo eh, A no volverme loco y a tener algo que hacer Cada fin de semana al menos Y no sé, me tardó una hora, hora y media grabando Y después dos horas Dos horas Y después como otra media hora subiéndose y después lo comparto y ustedes lo escuchan. Y muy feliz, gente. Muy, muy feliz. Eh, Ancor, por favor, ya pon tu programa de patrocinadores en, en México. No seas gancho please. Ya. <risa> para que me gane, Para que me gane dos dolarcitos <risa> Cada mes, no importa. De eso vivo. Eh, pero sí, gente. Eh, estoy muy feliz porque al podcast le estoy yendo muy bien. Y ya vamos rumbo a. 50 reproducciones. Madre santa. Eh, Ya vamos a llegar. A mil reproducciones totales. Estoy muy muy feliz. Y muy agradecido con ustedes. Eh, No tengo palabras para agradecerles. Que ustedes escuchen mi podcast. Porque si ustedes no lo escucharan. Yo no estuviera aquí. (risa) Así de mamón soy. Como los pinches youtubers. E influencers. Decía, ay todo es por ustedes. Sí, pero también. Date un poquito de crédito, mi rey, tú también. <risa> eh, pero pues, muchas gracias. Y continuando. También hubo podcast. No sé si ya lo conté. En el video de. En el video. Ay, no, ¿qué me está pasando esta semana? Ven, no grabo una semana, ya se me olvida cómo hablar. Eh, en el podcast con Reta. Que si no no lo han oído. Vayan a escucharlo por favor. Es una joya. (ríe) Pero sí. eh, Estuve sin luz. Como durante. Aproximadamente. Una una semana. Una disculpa. (ríe) Mi mamá vino a preguntarme algo. (ríe) Por eso los toques en la puerta. Pero bueno continuamos. Eh, Les decía. No tuve. Eh, no tuve ay, este, luz como aproximadamente una semana porque mi papá iba a contratar otro servicio de luz. Eh, otra toma de luz. O sea, pero pues al final no la contrató. Y se le olvidó quitar todos los instrumentos. Los medidor. El ese medidor y el. Esas cosas eléctricas. Entonces, eh, no sé qué estaban haciendo. Los electricistas cerca de nuestra calle Y vieron que esa toma estaba ilícita Según ellos, ¿verdad? Porque eh, ya saben El chiste es que nos quitaron la luz eh, Nos quedamos todo el fin de semana sin luz El lunes teníamos que ir a pagar Súper temprano Porque según nos estábamos robando la luz Y bla, bla, bla eh, Según el lunes teníamos que ir a pagar Y ya después no los iban a instalar ese mismo día la luz. Eh, nuestra tía nos prestó, mi tía me prestó luz para el nos prestó luz para el refri. Y así, pues el refri necesitaba luz. <risa> Obviamente, <risa> qué soy yo. Eh, Pero pues, sí, nos prestó luz para el refrigerador y bla bla bla. Y pues yo tenía el pendiente de que. Pues, Tenía que estar en mis clases en línea, ¿no? Pero, pues, tuve que <ríe> instalar otra conexión que llegara hasta aquí, hasta mi computadora y, y el modencito que tengo aquí, para que pudiera tener yo luz. Eh, pues, estuve ocupando el S y dije, ah, oh, bueno, hoy hoy lunes, lo voy a ocupar. Y el martes, o hoy mismo en la tarde, ya llega y nos viene a reconectar la luz, según... No vinieron el lunes, hablamos, y sí, ya mañana que la chingada, ¿no? El martes hablamos, ah, sí, sí, la chingada, ya mañana. El miércoles llegamos, ah, sí, 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 la chingada, la chingada. Ya vamos, ya estamos casi ahí en su puerta, señor, no se preocupe Y sé que las chicas que atienden o también los... El, ese centro de llamadas, pues no tienen la culpa, ¿verdad? Ellos nada más reciben de esos de... Están ahí contestando llamadas. Los pinches huevones son los que están en los... Esos... Que no se apuran a hacer su trabajo. Entonces, sin luz, empecé a pensar. No hay otra empresa en México, corríjame ustedes, obviamente, o al menos aquí en Oaxaca, no existe otra empresa que provee la luz eléctrica, aparte de la CFE, no hay otra. No hay Juanito el electricista quien tenga una tarifa diferente a la tarifa que tiene CFE. Al menos aquí en Oaxaca, estoy hablando de aquí en Oaxaca, no hay otra. Y creo que así es en toda la república. Pero no existe con- competitividad en la industria energética. Y estoy hablando de la industria de la energía para las casas, y también estoy hablando de la industria de los combustibles, Pemex eh, es un puto despilfarro de dinero, que les nada más le están inyecte dinero, y se está yendo a la puta bancarrota, pero no pueden salvarla, y no quieren dejar que se caiga en la bancarrota, y dejar que otras personas vengan aquí a, a hacer negocios, pero bueno, y igual mismo la luz está muy privatizada, o sea, no hay, no puedo decir, ah, pues mira, voy a ir con esta, este, con esta eh, compañía de luz o con la CFE que tiene este, o con esta otra compañía o con eh, Panchito el electricista, con Rayito, Rayito Rayón, que es otra no o sé sea, no hay no hay no hay como decir de que ah pues voy a zapatería Santiago o si no voy a, a zapatería este Luchita o voy aquí a, a este a Flex o voy aquí a una tienda departamental o voy a este Walmart a comprarme unos tenis. no hay no existe esa competencia es pues como si dijeras ah pues voy a Lilo César o voy a Dominos o voy a una pizzería local no existe o así de, ah, pues mira, o voy a Telcel, o voy a Movistar, o voy en ATT, no. O ah, voy a contratar o Telmex o este Easy. Que además, Telmex, chingas a tu madre, porque tienes un servicio de la verga. <risa> eh, dejando eso a un lado. No existe competitividad en cuestión de la luz eléctrica. Se me hace increíble que todavía no, no, no exista eso. Y pues sí, me quedé una semana sin luz. Estuve. Eh, ocupando la luz de mi tía por más de una semana, hasta que no hablé en la mañana, cada puta hora estuve hablando a la Comisión Federal de Electricidad, hasta las chicas que estaba, que contestan las llamadas, ya me conocían de, ah, señor, su servicio, no sé qué, no, ok, sí, ya se generó la clave que no sé qué, y hablaba otra vez, y cada hora, y cada hora, insistiendo, 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 y hasta el final me pusieron a venir la luz hasta el jueves o el viernes, Yo no me acuerdo bien. Estuve casi más de una semana sin luz Que se me hace Increíble, no puedo creerlo eh, Que exista Esa privatización de la luz En México, que no exista competitividad O sea No sé si es diferente En otros países No sé si existan otras No sé la verdad, No, 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 no 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 tengo ese conocimiento Pero en México Simplemente no es así Y... Pff, no sé <ríe> Se me hace algo muy Muy, muy, muy tonto Y pues sí eh, Otras noticias que dar Eh... eh Oaxaca está en semáforo verde, se puso en semáforo verde como dos semanas, pero pues ya va a regresar otra vez a semáforo amarillo por el aumento en casos reportados y en personas eh, ingresadas al hospital. Una lástima, una lástima eh, porque realmente Oaxaca es simplemente 100% turístico, entonces se necesita mucho ese semáforo verde, entre comillas, 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 porque parece sandía el semáforo, es un verde, que se siente como amarillo, pero realmente rojo. Entonces, pues sí, muchas cosas están mal, chicos. Eh, en otras cosas, eh, la Fórmula 1 corrió en la Emilia-Romaña. Que realmente la carrera estuvo muy, muy buena. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Esta, estuvo muy muy buena la carrera empezó en eh, empezó con lluvia después hubo una bandera roja después empezaron relanzaron otra vez la carrera muy interesante muchos errores de los pilotos es un eh, circuito a la vieja escuela si te equivocas lo pagas muy caro Luis Hamilton se equivocó y perdió la carrera por eso Marveg está en un puto cohete en ese Nuevo este Red Bull Si ustedes no son fans de la Fórmula 1 Y no entienden muy bien lo que pasa Realmente les exhorto A ver esta temporada de Fórmula 1 Porque parece que va a ser Una de las mejores temporadas eh, Raramente una temporada de transición Como lo es este año 2021 Porque en 2022 se cambia reglamento Se cambian coches eh, Va a haber nuevos Este... Nuevos calendarios Va a haber una pista en Miami eh, Va a haber Más circuitos urbanos eh, Creo que va a haber Una carrera en Arabia Saudita No me acuerdo bien El chiste es que Si ustedes no son tan fan de la Fórmula 1 En serio les exhorto a ver la Fórmula 1 Este año porque está de rechopete Va a estar de chopete el campeonato Apenas han pasado dos carreras Está haciendo una puta locura El campeonato Y está increíble. Para los que somos fans, lo estamos disfrutando como no tienen idea. Y ustedes igualmente lo pueden disfrutar. eh, Aún así que no entiendan mucho de la Fórmula 1. Eh, Y, como siempre, vamos a contestar. Preguntas de Whatsapp. Digo de Whatsapp. (ríe) No, no, no. no. Preguntas de... eh, De mi... Instagram, que les dejé ahí En mi Instagram Una sección para que ustedes preguntaran cosas en el podcast Y Pamela Me preguntó, un saludito a Pamela Espero que te encuentres encuentre... <risa> Espero que te encuentres muy bien Y ella dice, ¿Quién es tu invitado favorito? Uf, pues hemos tenido muchos invitados Realmente En el podcast Ha estado invitado Pamela eh, Damara eh, Reta, que es el invitado Más invitado <risa> Que falta que invite a Pamela otra vez para que ella sea otra para que sean empatados como los invitados más invitados eh, César eh, realmente me gustó mucho ese podcast de César, si no lo han escuchado vayan a escucharlo, eh, creo que se llama plática con un psicólogo se contestaron muy muy buenas preguntas, se quedó abierto para otro podcast, esperamos que se pueda hacer pronto eh, muchos muchas personas han venido aquí al podcast eh, cada uno es diferente y, y, y me gusta, me gusta mucho y a, y a cada uno le tengo un cariño especial, pues son mis amigos. Eh, no sé, muy muy difícil decir quién es el invitado favorito, pero voy a decir que todos, va a quedar bien. Voy a, voy a quedar bien con todos, todos me han encantado sus participaciones. Eh, se vienen, se vienen más invitados. Se vienen cosas increíbles gente (risa) Se vienen cosas muy buenas Eh, Obviamente si ustedes me apoyan Aquí estaré yo Diciendo y hablando Lo que sea Eh, Y pues Fin Fin de las preguntas Si ustedes quieren ganarse un saludo Y preguntarme lo que sea Pueden mandar eh, Hago una dinámica aproximadamente un día antes Que graba el podcast para que tenga tiempo De verlo mucha gente Si ustedes no me siguen en Instagram Les exhorto que me sigan en Instagram Como Joel Vivas Arroba LPZ, Todo en minúsculas Y ya, ahí aparezco luego luego Ahí estoy Con mi cara de huele pedo Subo fotos <ríe> No sé gente, ustedes síganme eh, y ahí les estaré contestando su pregunta. Un saludo a todos. Espero que les estén pasando muy bien. Cuídense mucho, gente. Eh, ya saben, esta semana les voy a recomendar que vean ese documental de la pesca insostenible en Netflix. Y eh, también... Eh, Zoe acaba de sacar un nuevo disco Vayan a escucharlo Realmente me sentí muy Muy 2015 con las rolas Que, 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 que están en el, en, el, en el disco El de Popular es una joya Me encantó esa canción eh, Les invito a ver, a escucharla Y pues nada Lámese las manos Sana distancia Si van a salir Salgan a la precaución Cubrebocas Gel antibacterial Cuídense mucho mi gente y nos vemos en la siguiente, nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense mucho gente, chao chao.